0: Um 16 Uhr mit Benjamin Kirsch. Im Gazastreifen rückt die israelische Armee weiter vor. Bodentruppen haben nach Militärangaben gazastaate eingekesselt. Die massiven Angriffe der israelischen Streitkräfte auf Stellungen der radikal-islamischen Hamas finden aber weiter auch von See und aus der Luft statt. Mit dramatischen Folgen für die Zivilbevölkerung, wie unser Tel Aviv-Korrespondent Julius Segador berichtet. Eine sehr,
1: sehr... Ja, schlimme Situation für den gaza für die Zivilisten dort. Und wir wissen auch, dass inzwischen dieser Häuserkampf voll im Gange ist. Das heißt, dass die Truppen wirklich nach Gaza City jetzt reingehen. Auch die begonnen haben, dass sie die ersten Tunnel sprengen. Wir wissen ja, es gibt dieses weitverzweigte Tunnelsystem, von dem ja auch im Vorfeld immer wieder gesprochen worden ist, dass sich über mehrere hundert Kilometer ziehen soll. Vor allem unter Gaza City und unter dem Nordteil des Küstenstreifens. Und da gehen die Soldaten jetzt rein, weil da eben auch sehr, sehr viele Hamas-Terroristen vermutet werden. Der Nachteil ist, und das muss man ganz klar sagen, auch viele Geiseln werden dort vermutet. sind ja immer noch rund 240 Geiseln in der Hand der Hamas. Und äh, da könnte es natürlich buchstäblich so sein, dass die jetzt
0: zwischen die Fronten geraten und auch von der Hamas als menschliche Schutzschilde benutzt werden. Die Vereinten Nationen haben ihren weltweiten Spendenaufruf für die palästinensische Zivilbevölkerung erneuert. Laut UN-Nothilfebüro sind bis Ende des Jahres rund 1,2 Milliarden US-Dollar für Wasser, Lebensmittel, Medikamente und Unterkünfte nötig. Damit ist der Bedarf viermal so hoch wie vor rund drei Wochen. Etwa 2,7 Millionen Menschen im Gazastreifen und dem besetzten Westjordanland sind den Vereinten Nationen zufolge dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen. Bundeskanzler Scholz hat mit der Führung der Unionsfraktion über den weiteren Kurs in der Flüchtlingspolitik beraten. Fraktionschef Merz und CSU-Landesgruppenchef Dobrin verließen das Kanzleramt nach knapp drei Stunden, ohne sich zum Inhalt des Gespräches zu äußern. Beide Seiten haben nach Angaben von Regierungssprecher Hebestreit Vertraulichkeit vereinbart. Scholz will die Union in die Bemühungen zur Begrenzung der illegalen Migration einbinden. Im Bahnhof Itzehoe in Schleswig-Holstein ist heute Mittag eine Lok mit einem Zug zusammengestoßen. Laut Bundespolizei wurden 16 Menschen im Zug verletzt. Aus Kiel, Christian Nagel.
2: Nach gaben der Beamten, sollte die Lok eines Reisezuges ausgetauscht werden, der auf dem Weg von Westerland auf Sylt in Richtung Hamburg war. Beim Rangieren prallte die Ersatzlok dann so heftig gegen den Zug, dass sich mehrere Passagiere verletzten. Für die Rettungsarbeiten hatte die Bundespolizei den Bahnhof Itzehoe gesperrt. Inzwischen ist die Sperrung des Bahnhofs jedoch wieder aufgehoben. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, steht noch nicht fest.
0: Deutschland und Großbritannien wollen bei der Energieerzeugung enger zusammenarbeiten. Dabei gehe es vor allem um Strom aus Windparks in der Nordsee, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Bundeswirtschaftsminister Habeck und der britischen Energieministerin Coutinho. In Planung ist demnach eine Seekabelverbindung zwischen der Isle of Grain und Wilhelmshaven. Weitere Kabel sollen zwischen Essex sowie Schottland und Norddeutschland verlegt werden. Der österreichische Immobilieninvestor René Benko zieht sich offenbar aus seiner Signa Holding zurück. Der Industrielle Haselsteiner sagte dem österreichischen Rundfunk, mehrere Gesellschafter hätten Benko gebeten, den deutschen Sanierungsexperten Geiwitz als Generalbevollmächtigten einzusetzen. Geiwitz hatte schon die Insolvenz von Galeria und Schlecker begleitet. Das Immobilienunternehmen Signa ist auch am Hamburger Elbtower beteiligt. Der Bau des milliardenteuren Hochhauses wurde gestoppt. Die Landschaft in Niedersachsen ist nicht nur geprägt von der Küste im Norden und dem Harz im Süden, sondern auch von Mooren. Mehr als 30 Prozent der Moore in Deutschland liegen in Niedersachsen. Als riesige CO2-Speicher sind sie wichtig für den Klimaschutz. In Osterholz-Schambeck sprechen heute Landwirte, Umweltschützer und Politiker über die Zukunft der Moore. Mehr dazu von Maren Bruns.
1: Mit dabei sind zum Beispiel Niedersachsens Umweltminister Mayer und Landwirtschaftsministerin Staute. Umweltschützer beklagen auf der einen Seite, dass entwässerte Moorböden enorme Mengen CO2 freisetzen. Landwirte befürchten auf der anderen Seite um ihre Existenz, wenn ihre Felder wieder vernässt werden sollen. Ziel sei es, gemeinsam Ideen zu entwickeln, um Moore besser zu schützen und die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen.
0: Das waren die Nachrichten.